2: Amigos, amigas, estoy rodeado de espectros, muertos, vivientes y demás. En esta semana en la que Tyreek Hill tiene la oportunidad de mostrarle a los Chiefs todo lo que dejaron ir cuando se a ellos en Alemania, ¿será que le va a poder restregar en la cara a Brett Beach un par de centenas o una centena por lo menos de yardas y uno o dos touchdowns por ahí que presumirles? Además, Carolina va a recibir a unos Colts que tendrán la posibilidad de ver de primera mano todo el poderío del proyecto de reconstrucción de Frank Reich en los Panthers vamos a ver si al final del encuentro puede decir mira eh, Jimmy Irsay ¿a poco no te da envidia todo lo que perdiste? ¿no? y finalmente me encantaría también decir que Darwin Waller va a tener la oportunidad de mostrarle a los Raiders el tight end, el portento de Tyrant que dejaron ir, pero pues todo indica que se va a perder el juego por lesión. Así que, pues bueno, ya será para la próxima. Todo esto lo vamos a hablar aquí en Playbook, que está rodeado de gente como Antonio Sempere. Eh, wow, wow, wow,
0: wow, wow, Nelson Agalor, por favor.
2: Nelson Agalor. <risa> <risa> Antonio Zempere. Eh, Goroti Goro eh, es un
1: juego de palabras con Coatlicue, la diosa. Ah, la...
2: Gorotlicue, okay, go, wow, wow, ok, muy bien. Y Jorge Tinajero. Eh, sí, Jorge Tinajero.
3: <risa> ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos
1: a Playbook. Right, dilo, dilo, talo, al live.
0: El, cu <risa> no, no. el cucaracho Tinajero. Oye, no, no.
2: no. ¿eh, <risa> ¿Hiciste High Knees hacia Playbook? Este... <risa>
3: Llegaste haciendo jaime Venía en el camión, este, en, en el metrobús, haciendo Ajá. Este, Ajá. estiramientos, pero bueno, buenas noches muchachos, ya estamos listos para un playbook más. Muy bien, perfecto. Exacto, Oigan. mira,
1: qué gran, qué, qué gran tema, dulce
3: o hard pass. Ajá.
2: Dulce o hard pass, vamos, okay. a, vamos a jugar el día de hoy a eso. Este... Tenemos nada más un recordatorio que hacerle a la gente. Ya saben que si todavía por alguna razón no se suscriben a Quiniela Pick'em de NFL, sí. todavía pueden hacerlo. Ya saben que hay premios semanales. Entonces vayan y suscríbanse. Busquen la Liga de Primero y Diez, que tiene cada vez más gente. Está buenísimo. Estaba checando hoy en la mañana. Hay muy buena cantidad de participantes, eh, pero pueden todavía ganar los premios semanales que eh, otorgan lo, los chicos de NFL cada semana al ganador le dan una tarjeta de regalo de cuatro mil pesos. Entonces vayan y regístrense. Ahí en el link de la descripción del video está directamente eh, donde pueden picarle y ahí se los manda directo a la liga. ¿Sale? Ya que estamos en esto, puedes decir, I am the danger, eh, eh, Claro, yo sigo disfrazado. <risa>
0: I'm the one who knocks porque además ah, ya, ya está como loco.
1: que me rasuré un poquillo y mira, sí si ya
0: como I'm the one who doesn't knock
2: <risa> muy bien oigan el, eh, este, este fin de semana hay que recordarle a la banda que ya regresan los partidos a mediodía 12 ah, mira, qué curioso. y 3 de la tarde ¿se acuerdan que en, antes vivíamos en esa realidad? bueno, sí, sí, sí. Pues regresa ¿no? No, no, no se nos despisten cambia el horario allá en Estados Unidos y se empareja con el nuestro, entonces, este pues, no, no vaya a ser que le pongan ahí a las 11 de la mañana su partido y pues se van a encontrar con nada, ¿no? Entonces, eh, con eso?
3: ¿No? Así como el meme, lo sabía, Wilson era Jorge todo este tiempo. Así que te aplicaron así la de Scooby-Doo, ¿no? Sí, caray.
2: Oye, y pues bueno, esta es una semana eh, número nueve. En la que en la NFL hemos visto hasta el momento siete quarterbacks novatos. Eh, es, es un máximo histórico desde 1970, que es, fue la fusión de la AFL y la NFL. No habíamos visto tantos debutar en una sola temporada. Y esta semana, que es lo peor, podríamos ver un par más. Obregoides Obre <ríe> y un Clayton tool Toon Clayton Toon. Oh, qué, ¿Qué o sea, qué van a seguro. jugar probablemente Hall con Minnesota y Toon con Arizona
0: hermano sí. del enano Tuntun o de Altun, del excelente <risa> de Paul Jet. No sabemos a
3: o
1: Altun. Sea, ¿Saben qué me da gusto de eso? Que ya por lo menos se acabó esta época donde ya dejaron de llegar otra vez los Fitzpatrick, los McLean. O sea, ya por fin superamos esa época. Oscura, los Macao, ¿no? Los Macao, los Josh o sea, donde eran los mismos y nada más iban intercambiando. O sea, creo mausurista. que ya... O sea, mucho, mucho hemos hablado como del de retiro de Rodlesberger, de Philip Ajá. Rivers, de todos ellos. Como que faltaban estos también de irse, los que eran eh. el bombero. Sí, a
0: mí me... <risa>
2: Yo por eso, a mí por eso me urgía tanto que ya se retiraron rollos, pero bueno, ahí sigue. ¿no? Entonces, y probablemente nos Y regresará. Una, pues, una temporada más. Esta ahí semana que... secó
0: su reloj, este edición limitada, ¿eh, muchachos? Si les sobran 12,500 dólares, nada más. Por ahí sacó, Zen, eh, tiene un contacto con Zenith una, una relojera así de mucho uh -huh. bolengo, sacaron el reloj oficial de Aaron Rodgers, ¿no? Y por supuesto okay. ya empezaron las, las burlas de que bueno, nomás dura como, como unos 15 minutos. así ¿Ah, que... Dura <risa> como cuatro jugadas, ¿no? Sí, sí, pues, <risa> pero bueno, pues, o sea, es lo que hay, pero muy bonito eso sí, en, en, en los tonos verdes de los Jets, ahí uh -huh. los aficionados a la relojería lo pueden, lo pueden consultar.
1: Muy bien. Duda, Toño, o sea, hablando de relojes, le invertirías a eso, o sea, si fuera de Purdy o de alguien así tu ídolo.
0: A ver, ahí te, ahí te digo, o sea, si es este una edición limitada en relojería, o sea, si hay mil o dos mil o tres mil, pues no es una edición limitada, es un traje de relojes. En relojes de ese precio, jamás, güey, o sea, no invertirle a relojes es de las peores propuestas que puedes tener hoy día, o sea, hay como cinco modelos y cinco marcas que sí la libran, y el resto pues te lo compras por, por gusto, pero hay mucho mucho mito alrededor, jamás o sea, de, me compraría un Timex de Purdy, sí por supuesto, pero pues entendiendo que es un Timex de Purdy o sea, no, a Purdy no le va a dar un contrato de Mar pues.
3: dice que las, las horas son largas en ese reloj Toño
0: es largas Oye. largas y dolorosas horas. ¿qué qué, qué guarro me vi bueno ya ya no, me voy George George Tenía <risa> o sea, el, tú... el ímpetu de la victoria de George en es, este, los relojes este más, son,
2: son todos más bien un, como un bien de consumo, no son una inversión Eso un, como, como contrario a lo que podría pensarse del oro o algo así ¿no? a
0: ver, puedes invertir en relojes pero tienes que ser muy sabio para invertir en relojes básicamente yeah. en imprimes a, a, a los náutidos de Patek Philippe, a, mm -hmm. los, a los Rolex, la mayoría de los Rolex siempre tienen plusvalía pero o sea, de que te compres un reloj, y esto va a valer muchísimo dinero después, no. O sea, digo, Nada, no le jueguen sí. a eso, muchachos.
2: Muy bien, perfecto. Pero lo que sí le pueden jugar es este a, 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 a Piquemba, a, 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 a la quiniela Piquemba, a la quiniela Piquemba, ¿no? Y este y ahí pueden ganarse algo bonito. Eh, um, a, 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 mi comentario iba a que como no sé si han visto esa serie de las, las viudas de los jueves, como Thanos Canglia dice que <ríe> tener un buen reloj significa este ser dueño de tu tiempo.
0: Exactamente.
3: <risa> Exactamente. Exactamente.
2: Pero bueno, este,
3: este playbook está hablando de todo, menos de NFL de
2: todo, menos de, Miren, ustedes vienen por los juegos de revancha, pero se quedan por las referencias a Omar Chaparro y las viudas de los
0: jueves. <risa> Omar, este, a Omar ¿no? Chaparro. está
2: bien buena la neta. La neta está chida. Véanla, véanla. Véanla. En serio les va a gustar. O sea. ¿Cómo se llama? Las viudas de los jueves. Es buena. La neta está bien hecha. Me gustó, pero
1: bueno. Me, me imaginé a Luis en esta escena de Jimbo con su mamá viendo la novela cuando <ríe> se <queda. ríe> Buenísimo. Exacto. Harpas al Rolex. Güey. <ríe>
2: Muy bien. Bueno, ok. Ahora sí ya vamos a empezar a hablar de fútbol. no, no yo, yo diría, venga, este venga. tenemos un partido en jueves, amigos, que eh, enfrenta a los Tennessee Titans con los Pittsburgh Steelers. Y les, di les digo algo interesante. Los Steelers están cinco ganados, un perdido en prime time en juegos en los que Kenny Pickett es titular. Mm. Y todo indica que Kenny Pickett va a ser titular. 5-2.
3: Cinco dos, cinco dos. Y además, el
2: éxito de las temporadas no perdedoras de los Steelers en los últimos años, se los podemos atribuir mucho al mes de noviembre, porque en los últimos cinco años están 16 ganados Cinco perdidos y un empatado en el mes de noviembre Entonces Obregoide. Ahí es donde hacen su colchoncito Los Steelers para <ríe> acabar por lo menos 8-8 en, en el formato anterior ¿no? Ok <ríe> qué, qué gran Obregoide eh, Muy bien
3: Sinceramente.
2: Ahora sí, comenzando con el partido ¿Qué opinas, mi querido Toño De este juego? ¿Por dónde te gustaría entrarle? ¿Qué querrías decir? Eh,
0: queremos escuchar primero ¿Quién crees que gana? ¿Y ¿Por qué? Mm. Curiosamente siento que gana Pittsburgh, ¿eh? o sea, ahí, ahí te va, o sea, esa, esa condición que tienen de, de este año es como de perder los juegos que en teoría deberían este, ganar y, y ganar juegos que de alguna manera como que dices, pues supuestamente no te daba yo muchas oportunidades al respecto. Hay que decir algo, este juego este, terrestre de Pittsburgh inexistente, eh, creo que tiene una cierta oportunidad contra unos Titans que se envalentonaron porque la semana pasada jugaron como los Houston Oilers de Warren Moon. Pero, pero creo que este es un equipo, los, los Titans, sinceramente, que van hacia un proceso de, de empezar a eliminar este cascajo, vamos a ver con qué arrancamos. Obviamente la historia de su nuevo coreback pues es interesante y es y está chingón y todo, pero siento que ese impulso no te da para más de una semana buena como la que tuvieron la semana pasada. Y mal que bien, los Steelers sí tienen más que nada un sistema que les funciona en situaciones así. O sea, tienen un rival que es débil, vamos a ser honestos. O sea, quítale a, a, a Jonathan Hopkins y este es un equipo bastante pedestre porque Derek Henry no tiene... La, la consistencia ya, tristemente, ¿no? Ni tiene esa línea poderosísima que le habría vueltas por todas partes, ni todo. Y del otro lado, o sea, también a la defensiva no, no ofrecen mucha, mucha resistencia. Vienen ahorita los Steelers con un, eh, digamos, le está jugando un poquito a favor la situación que se ponen, entonces yo siento que tienen para ganar
2: George, ¿qué dirías? ¿Titans va a dar alguna cosa diferente a lo que nos mostró la, la semana pasada? ¿O van a seguir con, ese buen, con esa buena tónica.
3: Me, me parece... Eh, mí, es de los juegos que más trabajo me costó eh, decir quién iba a ganar. Eh, yo creo que los Titans sí dan la sorpresa. Y sorpresa me refiero a, a ganar en Pittsburgh y ganar con un coreback novato. Creo que esa sí sería una de las sorpresas, porque... Eh, la realidad es que Pittsburgh hace lo que le permite la defensiva. Eh, sabemos que es muy buena y recupera balones y está sobre el coreback y creo que eso puede ayudarle eh, enfrentando a un Will Levis, ¿no? Pero me parece que el mismo Will Levis le da una posibilidad a, a Mike Brable de generar un diferente plan de juego. Eh, y siento que los Steelers a pesar de que son muy buenos presionando eh, creo que no son tan buenos por tierra como otros años cuando pensabas en defensiva los Steelers era limitar el juego terrestre del rival y sí también presionar pero me parece que sí se le puede acarrear esta defensiva y creo que es donde Derrick Henry me parece que puede aprovechar liberar un poco de presión so sobre Will Levis así es que siento que estos Titans que, hay que decirlo, tampoco su defensiva es, es de las peores, tampoco es de las mejores, pero contra una ofensiva como la que está mostrando Pittsburgh, me parece que tiene las de ganar.
2: Muy bien. Coros, ¿tú cómo lo ves? ¿Con quién ah, te vas?
3: Tarros de mayonesa,
1: le van a faltar al mayoneso para escapar de esa defensiva. O sea, enti ent entiendo que fue muy bonito esto de ese primer juego y cuatro pases de touchdown, pero fue contra los Falcons, ¿sabes? O sea, no, ni de cerca, ni, pero ni en pedo. Todo es la defensiva. De, 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 en ese roster de los Falcons, los 53, no te suman un TJ Watt.
3: Entonces, hey, la, la
2: defensiva de los Falcons era es de las mejores defensivas del NFL, de eficiencia y todo. Sí, Ajá. es lo que los mantenía sí, ahí en el marcador, güey. Es, 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 sí, la defensiva de Atlanta era lo que los mantenía en los juegos siempre. El o sea, difícil. sí,
1: pero veamos es el calendario, muchachos, por favor. O sea, ese tipo de cosas a mí siempre como que digo, ah, es la mejor, sí, güey, pero pues claro, si juegas contra los terceros de cada división y, y tu calendario es contra el sur de alguien más, o sea, eso ya empieza como a, a, a me, pues sí, como hacerlo menos o sea, yo creo que aquí vamos a ver de verdad este juego donde el novato dice, ay puto, o sea, ahí vienen los de verdad, ahí vienen los que sí me exigen, los que sí me disfrazan el, 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 el blitz el que sí me presiona y hay un güey enfrente que todo el tiempo me está levantando las manos y si no es para tomarme, <coughs> puto, o sea, es pues para mínimo batearme un balón. Entonces, increíblemente, no sé por qué, no quiero decir Stairway to Seven ni ninguna de estas cosas que por contrato tengo que decir en este programa, <risa> pero callados los Steelers ahí van, güey. O sea, es impresionante. O sea, no me sorprendería al final del año decir, mira, otra vez se metió en playoffs y otra vez está Tommy. Y claro, posiblemente sea un one and done, <risa> pero... O sea, no me sorprendería. Empiezan a, a, a como decir. Me empiezan a convencer un poco los Steelers en cuanto a, pues, por lo menos la defensiva los va a mantener, y creo, creo que Pickett con lanzar un par de touchdowns los tiene ahí. O sea. Les alcanza. Les alcanza. Oye,
3: Haz guiño guiño si te sientes presionado ahí en casa para decir si, que los Steelers. Si, Todo bien. y <risa> estás en problema muy... <risa> Este.
2: Eh, yo voy a decir Tennessee Titans, amigos, también. Creo que también voy a decir Titans, este, um, eh, no sé, eh, me parece que los Steelers son eh, este equipo que encuentra siempre formas de ganar, pero en realidad sus formas son perdedoras, me explico, o sea, su, sus formas de, de, de jugar normalmente se traducirían en derrotas y eso me parece poco sostenible, los Titans no son ningún excelente equipo, ni no son ningún equipo de tremenda eficiencia, pero eh, creo que por lo menos la novedad de tener al uh, coreback eh, este, ahí emergente, eh, creo que le puede dar un nuevo brío, a, por lo menos al ataque, ¿no? Y eh, con una defensiva eficiente, ¿no? Entonces creo que voy a decir Tennessee Titans es semana corta, es de visita eh, como que todo indicaría no lo hagas pero me voy a animar por ir por los Titans. Así está.
0: Ahí. Estamos solos en nuestra sensatez, gurus. Solos. <ríe> ¡Solos! Tú, Luego... tú, y, las, tú y, la, y la persona que vive aquí en mi casa, Toño, yo... Eh, <ríe>
2: <ríe> a mí me pasan
1: un script. Y lo, lo tengo que leer. Bien, Así tengo que pegarme. <ríe>
0: <ríe>
2: Luego, mira. amigos, temprano en la mañana, no tanto como en semanas anteriores, pero temprano, esta vez 8 de la mañana, en el tiempo del centro del continente americano, eh, vamos a ver el primero de nuestros juegos de revancha en donde Tyreek Hill va a enfrentar con todos y los Miami Dolphins que vienen de sobreponerse de aquella derrota contra Filadelfia y de hacer como el, el, el statement de aquí estamos contra los Patriots van a enfrentar a los Kansas City Chiefs que vienen de literalmente poner tremendo huevo no en el que ni siquiera anotaron un touchdown contra una defensiva que les había permitido 70 puntos a los Dolphins. O sea, que después pasaron de ser el punchline a ser unos verdugos, ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo, cómo leemos este partido? ¿Qué, ¿Qué va a pasar?
3: Los accidentes existen, muchachos. No <risa> se guíen por esos eh, extraños marcadores. Eh, uh -huh. Me costó trabajo también. Este es uno de los mejores duelos de la temporada. Y qué padre que les haya tocado a los alemanes eh, ver esta clase de partidos. Es cierto... Eh, lo puedes atacar desde distintas perspectivas, pero creo que cuando un equipo que regularmente le va bien y encuentran o, o se encuentra con el problema que, que tuvo contra los Broncos, y me refiero a que su ofensiva no pudo caminar de la misma forma que los, nos tenía acostumbrados, regularmente los equipos empiezan a, a ver qué es lo que hizo bien para replicarlo. Y creo que es una de las cosas que eh, estaba yo viendo en, en, el, en el juego, cómo le jugaron a Travis Kells y cómo tuvieron un linebacker recurrentemente como, como un spy. Patrick Mahomes es muy bueno con su brazo, pero por piernas creo que es lo que más desespera, que parece que está todo perdido, sale de la bolsa de protección y avanza a yardas por creo que eso ayuda mucho a estos, a estos Chiefs a mantener su ofensiva en el terreno de juego y eso lo limitaron, lo limitaron eh, los broncos y le pusieron doble cobertura muchas ocasiones era un linebacker, pero ayudado con un cornerback los safeties estaban en lo profundo pero un cornerback estaba ayudando ahí la doble cobertura y eso este, pues les funcionó y creo que con el regreso de Jalen Ramsey tienen personal los Dolphins para replicar algo parecido y bueno, no se diga que su front 7 eh, también es bastante bueno y puede causar presión, así es que creo que vamos a ver algo parecido y, y bueno, a los Chiefs defensivamente, que nos habían montrado, mostrado una buena cara, se les puede cargar el balón. También eso lo demostraron los Broncos en dos juegos, en este mucho más, con Javonte Williams. Y bueno, los Dolphins salivan así, contra defensivas que permiten eh, este, las yardas por tierra. Así es que me parece que los Dolphins son el favorito de esta ocasión para ganar en, en, en Alemania. Yo nada más no veo... O sea, estoy completamente
2: de acuerdo con todo lo que acabas de decir tácticamente, pero yo nomás no veo cómo los Chiefs puedan perder dos partidos en fila después de la forma en la que perdieron el anterior. Ese es como mi único, eh, mi único argumento, tal
3: vez poco racional no pero... pero es que no juegan en casa, o sea, no, 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 sí, no, no, pero es en Alemania, es terreno neutral, ajá. también eso creo que podría afectarles. Sí, de acuerdo,
2: y, y bueno, tienes que sumarle el factor viaje y demás y todo esto, pero pues que les afecta a los dos, entonces, eh, insisto, como que mi único pushback para eso es, hijo, o sea, ¿de verdad ves a Patrick Mahomes teniendo dos partidos malos? Necesito verlo para creerlo. ¿Cómo lo ves tú, Toño? ¿Qué dices?
0: Es, yo pienso lo mismo, o sea, me, estos, esos chips no nos tienen acostumbrados a engarzar eh, derrotas de esta manera, la capacidad de recuperación de Patrick Mahomes ante las lesiones es un poco aterradora y te hace un poco pensar en que el, el universo Marvel y, y los poderes de Wolverine pueden... De, de repente con personas que no lo esperarías, ¿no? Porque ha pasado por lesiones que en teoría tendría que mostrar una, una baja de juego ostensible de una semana a otra y no lo vemos gran cosa. Ahora, este este ahorita no es una lesión per se, es, es una merma física que dices, bueno, ¿qué tanto han decodificado a estos, a estos chips? O sea, entendemos que los chips marchan al paso de Mahomes, eso lo sabemos. Pero ustedes ven otra vez que se anule esta situación Además, con el escaparate de un juego en Alemania. Creo que la, el ánimo de competencia y, y el estatus de estos chips, creo que no les permiten tomárselo con, con filosofía de, bueno, pues es un juego y no pasa nada. Y este, pues total, ahí somos visitantes los dos y eh, nos sirve de un pequeño respiro. No los veo, estos chips, de hecho, hay algo de urgencia, no dentro de su división, yo diría. Pero hay algo de urgencia a nivel de, de la AFC por no aflojar el paso. O sea, sí. tienen muchos equipos que en un momento dado les pueden comer tranquilamente la, la condición de, de local para playoffs. Y estos son justo los juegos que quieres ganar para, para demostrar. no Y del de lado de los Dolphins, mi respeto, son un equipazo. O sea, los veo muy bien y me gustó mucho ver la, la actitud que mostró la, la defensiva con el regreso de Ramsey y aún ante la esencia de jugadores como Xavier Howard, que es muy importante. Pero siento que a los Dolphins todavía les puede faltar un poquito. ¿Me gustaría ganar a los Dolphins? Claro, me encantaría. Pero siento que, que le ganan a los, los Chiefs por esa, esa extraña corazonada. ¿no?
2: ¿Cómo lo ves, Goros? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo lees? ¿Quién crees es, que gane?
0: Es que está complicado
1: porque, o sea, le, le veo dos problemas a los Dolphins. La primera, tercera y la vencida. Si no le ganas a los Chiefs, automáticamente siento que los Dolphins llegan, o sea, como el no están ahí, todavía no están ahí. Y entonces ya empiezas a voltear a ver qué son las cosas que le hace falta a Miami para, para vencer estos equipos. O sea, si ya fuiste con Filadelfia y perdiste, fuiste con Buffalo y perdiste, y vas con Kansas y pierdes, siento que de repente ya las miradas van a empezar a ser como de, güey tal vez McDaniel sí es muy cagado, sí tiene mucho poder, pero no pasa por Tua, no pasa por Tyreek. O sea, eh, eh, Fangio me parece que empezará a ponerse en la tablita porque... O sea, vamos Filadelfia y Buffalo les metieron bastantes puntos Dudo que vamos se limite A dos touchdowns, entonces Siento que, que, que Las cosas para Miami empiezan a, a ser Un poco preocupantes, sobre todo Porque si pierde este juego además Creo que te puedes Ir despidiendo del sembrado número uno De la, de la AFC Y ya nada más le quedaría otro juego Contra uno de los que está como de ahorita En, en, en el tope de su división Que son los Ravens <coughs> Pero ya estás hablando de que Miami podría llegar a playoffs con el factor de desempate en contra, contra dos equipos. Y un tercero en el caso de que de repente, o sea, vaya, miren, con todo y lo que me han chingado. Pero si Búfalo gana y Miami pierde, Búfalo vuelve a ser uno de la división. Entonces, o sea, así, o sea, por mucho que los Bills hayan perdido con los Pats, está así de cerca. Entonces, de, de este lado, Miami. Sí ha perdido los juegos que, que, que posiblemente iba a perder, ¿sabes? O sea, al principio de la temporada, muy posiblemente yo tampoco le hubiera dicho, le gana a Filadelfia ni le gana a Buffalo. Pero ya no ganaron los Chiefs, ya, ya, ya empiezo a creer que los Dolphins entonces son muy divertidos y son los, los Leones de Detroit del año pasado. <risa> El equipo que gana nuestras simpatías, ¿no? Ajá, pero en realidad no, o sea, no sé. Para que convenzan de verdad, tienen que ir a Alemania y ponerle un... Que además también estoy de acuerdo con Jorge. Si es un partido y si es un lugar, va a ser en Alemania y va a ser contra los Chiefs así heridos. O sea, sí, 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 ¿sabes? Sí. Como que es esa parte donde, de, o sea, si Miami tampoco lo aprovecha, vuelve a lo mismo. Yo ya empezaría a voltear a ver a los coaches y decir, hey, o sea, a este equipo lo que le empieza a doler es el coacheo. Algo que todavía como que ni siquiera medio se habla ahí mucho. Sí, no, 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 no.
2: Normalmente, o sea, yo esas como flaquezas que les he visto a los Dolphins normalmente están del lado defensivo del balón y yo se las atribuyo en, en, en eh, actuaciones anteriores a la baja de bastantes jugadores, ¿no? Entonces, conforme empiezan a estar eh, regresando y un poco más sanos, yo los he visto mejor, pero... Eh, entiendo pues, entiendo perfecto y, el argumento y sí creo que van a ganar los Chiefs al
1: final y, y mira, <risa> aquí lo pone Ricardo Torrente o sea, entiendo, entiendo mm. el mame de, de, de molestarnos cuando nuestros equipos pierden contra, mm. contra rivales inferiores pero mm. hablando ya en serio de las aspiraciones de cada equipo, estos Dolphins me parece que tienen el material humano para llegar al Super Bowl sí. nunca lo van a hacer si tienen que ir a jugar el juego de campeonato a Kansas, o sea para mí ese ha sido el tema de Mahomes a Mahomes nunca lo ha sacado de Kansas City en playoff, Entonces, uh
2: -huh. eh, ganarle sí. ahorita es lo que tendrías que hacer para empezar a sacarlo de
0: Kansas City, ¿no? Sí, Exacto. tienes que sembrar. Sí. Uh -huh. O sea,
1: uh -huh. de verdad, es diametralmente opuesto tratar de ganarle a Mahomes un juego de campeonato divisional en Miami que hacerlo en Kansas. Donde además, la experiencia que tienen estos chips es, o sea, no uh -huh. mames, o sea, le ganan a varios nada más porque... <risa> jugar este tipo de partidos, entonces creo, creo que Miami tiene que apuntar a lo que no ha podido hacer ni Buffalo, ni Cincinnati, y ahora Miami que es sacar a Kansas de ahí, o por lo menos quitarle el uno de la americana Sí,
2: o sea, si vas a llegar a la final de la AFC que la juegues en tu estadio y no en el de ellos, no pero bueno Muy bien, entonces, tenemos tres Kansas City, un Miami, ¿sí verdad? Sí. Ahí está, perfecto Muy bien, vámonos al que sigue eh, A ver eh, Minnesota en Atlanta eh, los Vikings eh, <ríe> eh, la salud de Kirk Cousins no está para bollos mm. lástima porque es probable que veamos aquí a uno de los Novatos.
1: nuevos, <ríe> nuevos y mira que a, y, y mira que amo a cervecín que <ríe>
2: imagínate, imagínate el duelo Jaron Hall contra Taylor Heineke ¿qué más quieres?
0: duelo <ríe> de titanes <ríe>
2: Uh, voy con los Falcons, amigos. ¿Ustedes qué dicen?
3: Falcons. Oh, Ay,
2: ¿qué
0: dicen? Que... Sí, también Falcons. Falcons. Sí, por, por local, no más que nada, ¿no?
2: Pues sí, es que, ya, o sea, de verdad. O es Jaron Hall. No creo que vaya a ser Josh Dobbs por el que el, los Vikings hicieron el cambio ayer, literalmente. No, no es, es un equipo que depende del juego aéreo. Sí, exactamente. No, pero bueno, muy bien. Entonces vámonos con los Falcons. Siguiente partido. Los Seahawks van a meterse a Baltimore. Eh, la semana pasada estábamos con los clichés. Aquí también aplica el duelo de emplumados, ¿no? El duelo de pajarracos. Este, los, los halcones marinos se enfrentan a las hurracas. ¿no? ¿Sabes
1: qué? sí si deberíamos de recuperar, me mamaba cuando, no sé por qué, alguien les decía... No, no sé si está bien dicho porque no recuerdo bien la palabra. Los volátiles de Santo Tomás. Cuando hablabas sí, de las, las águilas de las blancas. blancas, claro. Sí, sí, sí. los.
3: Volátiles, la palabra
1: sí. volátiles me parece que es cool. ¿verdad?
3: Lo podemos usar para las águilas de Filadelfia. Los volátiles de Filadelfia. Me gusta. ¿verdad? Los volátiles de Pensilvania. ya ¿sí, Los
1: volátiles
2: de Pensilvania. <risa> Acá tenemos a los volátiles de, del Pacific Northwest. ¿No? En Seattle. ¿no? Y, y los volátiles de Alan Poe. No, este, no, algo así. ¿no? Este, déjenme contarles, amigos, que Lamar Jackson ha ganado los últimos cinco partidos que ha iniciado contra equipos de la NFC ¿no? y en su carrera están 17 ganados, un perdido contra equipos de la Conferencia Nacional.
0: Solo ha perdido el uno: el verdugo no. de la Nacional. ¿Cómo lo ven? ¿no? Verdugo. El, el otro es Brock Purdy.
3: Sí, el otro es, es muy, 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 muy. Muy, muy.
2: Muy bien. ¿Cómo, cómo ves el, el, el juego, este, Goros? ¿Qué, qué, ¿Qué dices de, de este partido? En donde, que me parece de los interesantes de esta semana, ¿eh?
1: o, o sea, me, me parece interesante porque cre, creo que del lado de los Seahawks, eh. Yo sé que a Toño le caga, pero es que la Sopi, de verdad, qué, qué buen... O sea, me parece muy buen defensivo a, a nivel contra <ríe> este tipo de corebacks. O sea, como que... De, de, de plano a, se fue a Toño, a no, puede, no puede soportar ya. que hablemos bien de la Sopi.
2: No está soportando, como
1: dice. <ríe> pero, o sea, ¿sabes? Como que le aprendió tanto a Russell Wilson y lo vio tanto tiempo que los corebacks móviles siento que es algo que, que, que Pete Carroll disfruta este... enfrentar. Pues sí, ¿no? Como enfrentar, o sea, como poner a prueba sus defensivas. Okay. Y, y, y lo de los Seahawks, me gusta, siento que, a diferencia, por ejemplo, de los Pats, creo que los Seahawks sí han sabido como mantenerse como en, en esta reconstrucción, no tan escandalosamente hacia abajo, pero ahí van, siguen dando pasos. O sea, que, creo que este equipo, honestamente, sí está a un coreback de ser muy competitivo, o sea, de, de ya otra vez pelear eh, la división, y tiene muchos mucho talento joven y veloz, que siento que a final de cuentas la marca cada vez nos está demostrando honestamente, me parece mejor temporada esta de la marca que la de cuando ganó el MVP o sea, no, no, no digo este, que tenga los números, exacto,
2: creo que es menos espectacular, pero es más completa no se estar uh -huh. de acuerdo ajá uh
1: -huh. y también o sea no sé, hace poco tenía a Harbaugh en factor tocino y ahora ya lo, o sea... Ya no, ya no o sea, de repente dije chale, o sea, que, que, lo que sí creo que también es que a los Ravens se le complican ese tipo de juegos. Siento que los Ravens es, es ese equipo que le cuesta muchísimo jugar contra la Nacional. O sea, ¿sabes? Es que... me, me viene a la mente el, el, el field goal de 60 yardas de Tucker contra los Lions, cuando todavía no eran los Lions de, de, de esta onda. O sea, no sé, como que siempre siento que a los, a los Ravens se le complican. Es que...
2: No vayas tan lejos. La semana pasada, por algunos momentos, medio sufrieron contra los Cardinals. ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué opinas?
0: A ver, a mí me viene como anillo al dedo en estos momentos <risa> mi, mi recién hallada. Este, muestra de respeto hacia lo que hace eh, Lamar Jackson. Sobre todo porque me gusta llevar la contraria a Ulises de que los Ravens y los Ravens y ahora sí Lamar, MVP, ahora sí los Ravens, háganos con los... Me encanta tumbarles esa narrativa. Pero... La verdad, lo he visto ganando juegos que dices, bueno, pues a lo mejor no tendría tanto negocio ganándolos, y lo está ganando por él realmente, no porque el ensamble a su alrededor sea maravilloso, ¿no? Y por otro lado juegan contra los Seahawks, entonces yo siempre quiero que le vaya mal a los Seahawks. Eh, o particularmente a su pilota, realmente, o sea, allí nos no tengo que desearle el mal porque él solito se lo provoca. Así, ¿no? <risa> y el resto de los jugadores, ahí sí coincido de que, de que la defensiva joven y rápida y dinámica de, de Seattle... Es, el, es un factor X que les permite quedarse en los Juegos, al punto de que pues, están de líder. ¿no? O sea, y eso no es, no es empacho decir que es una combinación de, de el pésimo accionario de San Francisco en tres semanas consecutivas y una ejecución competente del otro lado. no Ahora, del otro lado sí creo que, que los Ravens de repente se hallan con estos números de decir, a ver, espérame, en una parte complicada del calendario, pues vamos, vamos con... con Viento a favor, ¿no? Y súmale eso, eh, obviamente, la, la, la marca que está teniendo Lamar contra, contra, este, eh, eh, contra los equipos de la, de la NFC y, y particularmente la NFC West. Dices, mira, pues me gusta como para que se dé, o sea, y que se dé, lo, eh, ni siquiera es un offset, o sea, que se den las cosas lógicas, ¿no? Que es que un, un equipo que está dando muestras de ser un contendiente le gana un equipo que. Pues, sea, se encontró a sí mismo con un liderato, una división, sin haberlo ganado a pulso, para mi gusto. ¿Cómo lo
2: ves, George? ¿Qué dices?
0: Me
3: parece que son equipos, no quiero decirles similares, pero me parece que por ejemplo, las defensivas de ambos son muy buenas, solo que la de los Seahawks es joven, todavía le, eh, me parece que tienen eh, cosas que mejorar y ahí es donde los Ravens podrían estar aprovechando con la temporada que está teniendo Lamar Jackson. Es un juego en, en Baltimore, me parece que ahí lo, lo, los Ravens sí juegan eh, o, o se sienten mucho más cómodos, obviamente, y, y la realidad es que del otro lado hemos visto un Gino Smith inestable, nada que ver con lo que mostró la temporada pasada, y eso es uno de los problemas que, y que podrían ayudar a la defensiva de Baltimore, que de por sí ya está jugando bien, ahora cuando le das estas oportunidades eh, cometes errores, pues creo que estás del otro lado, el juego terrestre pese a las lesiones que, que, que tienen los, los Ravens lo han sabido solventar eh, de repente es Gus Edwards, de repente es, es Hill, eh, este, Lamar Jackson colaborando, Mark Andrews sigue siendo relevante, de repente eh, otros jugadores eh, alzan la mano, pero de una u otra forma los Ravens eh, encuentran la forma de, de anotar, entonces sí veo un juego más cargado hacia los Ravens y, y aunque podría empezar parejo, creo que al final lo, los Ravens lo, lo van a resolver sin, sin problemas, creo que suena atractivo pero creo que va a estar muy cargado de los Ravens de plano, ok, fíjate que yo lo, yo, yo lo veo cerrado,
2: justamente, o sea yo veo un juego que va a empezar cerrado y se va a mantener cerrado todo, todo el encuentro justamente por esas inconsistencias que a veces muestran los Ravens, ¿no? De, de cómo de repente se meten en problemas de manera un poco inexplicable, ¿no? Este acaban saliendo y encontrando maneras de solucionar la bronca y, y, y bien, o sea mérito también por eso, ¿no? Este pero creo creo que va a ser un juego cerrado. ¿no? Eh, creo que ganan los Ravens, sí, los veo un poco más solventes en este momento, eh, pero veo un partido este, complicado para ambos lados, ¿no? Un viaje largo para Seattle, ¿no? De, este, de izquierda a derecha en el mapa, largote. No sé si vayamos, por ejemplo, a ver a Leonard Williams, ¿no? En esta defensiva recién adquirido. Eh, probablemente no, o si lo vemos, será una. En un rol bastante limitado, ¿no? Pero me parece que si Aaron le está haciendo bien las cosas a la defensiva, eh, el, el quiero decir surgimiento, o quiero decir el destape de Zach Charbonnet, como también opción viable en el juego terrestre para ellos, también es algo que les, les ha beneficiado. Eh, es un equipo, como ya lo dijiste, ya no me acuerdo quién fue, pero es un equipo joven, o sea, en muchos lugares de su roster, ¿no? Char el Charbonnet. Kenneth Walker, ambos muy jóvenes, no hay que ir más lejos que decir eh, Jackson Smith Njigba, que eh, atrapó el pase de touchdown de la victoria la, temporada, la semana pasada, y Jake Bobo, que ahora resulta que con lesiones y demás, es otro novato que ha, oh. Exactamente, oh. A este, ha surgido, ¿no? Y, pues, bueno, entonces... Charles Cross en, en, Charles Cross, exactamente. Todo, todo ese, digo, bueno, de, si te metes a la secundaria, ahí hay un montón de otros nombres sí, jóvenes, sí. ¿no? Tari Gulen y eh, Witherspoon y demás, ¿no? Este, me parece que es un equipo con, con muy buena pinta que va a mantener cerrado el marcador. Sin embargo, creo que sí. En el duelo de Gino contra Gino, ¿no? Porque es Gino Smith contra Gino Stone, ¿no? Que <risas> líder en intercepciones. O, este, está tremendo Gino Stone. Este... Creo que, creo que gana el, este, el de los Ravens, ¿no? Creo que okay. se quedan con la victoria. Ahí está. Muy bien. ¿Tú, Goros, dijiste que, eh, con quién ibas o no? No me acuerdo.
1: Voy con los Ravens por sí. el tema de la localía, pero... <coughs> o sea, tampoco List. siento que sea como tan fácil como me lo haría pensar el récord de ambos.
2: Muy bien. Perfecto. Siguiente partido. ¿Se acuerdan que les dije que los Ravens se complicaron las cosas contra los Cardinals? ¿no? Bueno, pues los Cardinals van a ir a jugar contra los Browns, que les complicaron las cosas a los hijos. Entonces, aquí hay un factor común ¿no? que podemos enlazar. Este, este, lo, lo, como les puedo intentar vender este partido, es que este
0: es un... ¡Véndeme este partido! ¿Es? Goros Goros activó. No, no, no
3: quiere que se lo vendas.
1: Okay,
2: está bien, está bien. Estaba,
0: estaba bien rebuscado sí, mi, ya, mi, ya, mi, ya no tienen ¿no? coreback los cardinals no quiero
1: ver qué tan buen vendedor eres
2: este es el segundo que, que tenía po posibilidad de debutar coreback en Clayton Dune, pero bueno, muy bien, eh, no hay problema ¿con quién van? ¿quién es Browns?
0: Van? Browns uh, Browns, está bien
2: imagínate el festín que se va a dar Miles Garrett con coreback novato imagínate,
0: imagínense ¿no?
2: Pero bueno, vámonos entonces todos con los Rams. Los Rams van uh. a irse a meter a Green Bay en otro de esos duelos incomodísimos de ver. <ríe>
3: <ríe> Toño también, ya tan rápido. Yeah, yeah. ta? No sabes lo incómodo de ver este juego. ¿Jugará Matt Stafford? ¿Quién sabe? Su
2: pulgarcito derecho este, lo va a tener por lo menos muy limitado. Este segundo duelo de visitante, está bien complicado. Yo creo que con todo y lo inconstante es... Ineficientes y demás que son los Packers, ganan el juego. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, yo, yo creo que y ahí apoyando un poco en bueno, la condición de locales y, y bueno, la, la incógnita de Stanford. O sea, digo, para mí ninguno de los dos es claro, pero si sí, forzado a elegir, vamos, Packers. ¿no?
3: Yo me voy con los Rams. No, no sé si va a jugar Matt Stafford, pero me ah. parece que Sean McVay puede encontrar las formas de, de ganar a los Packers, a Matt LaFleur, que aparte son sistemas muy, muy parecidos, eh, sí, así sí. es que voy no, Rams. Brett Ripien. ¿no? ¡Brett! <risa> Mi muchacho. Ripien.
1: Son de estos duelos de top 10 del draft. ¿eh? O sea, el, el que pierda, bienvenido al top 10 de, de la noche de selección. Y el que gane, se aleja
2: de Drake May y de, y de Caleb Williams. Tú sabes
1: si ganas. Exacto. Mira, no. la, la gente me molesta, pero yo, yo en Búfalo veo una un estratega. aleja a los pads de Caleb Williams. O sea, exacto.
2: Muy bien. Perfecto, oye, eh, pues sí, este es uno de esos partidos así que dices, ay, en no, la madre, qué bueno que hay tantos. Lo tanto, que es que o sea, voy con los Rams. O sea, ok. Y hay muchos esta semana. Eh. Este te iba a decir que <risa> qué bueno que es a mediodía y, y que hay un montón, porque sí puedo tener la justificación de no verlo, porque había muchos al mismo tiempo. ¿no? Sí, <risa> Pero bueno, eh, hablando de los, de los Patu, o sea, esta semana reciben a los Commanders, a los Washington Commanders recién. Desarmados de su defensiva. O sea, es... voy, a, a ver, voy a hacer un
1: Lolita Yala y voy a hablarle al pueblo. Acércame una cámara. Gente, por favor. Espera, esperame. paz, por favor. Ya a deje ver. de votar. Exacto, por favor, le hablo a la gente de primero y diez, de Playbook, por favor. Utese en este partido. ¿Cu ¿Cuántos seguidos, goros? Eh, siete, con siete estamos, con, con seis es más.
2: Oye, nada más rápido, a ver. Me contestan esta pregunta y me dicen quién es el que, cre que creen que van a ganar. ¿Quién tiene la mejor combinación, head coach, coreback, entre estos dos equipos? <ríe> porque, o sea, cuando dije, bueno, ¿quién va a ganar? A ver, ¿quién tiene la mejor combinación? Me costó un trabajo, <ríe> Ron Rivera, Sam Howell o Bill Belichick, Matt Jones. <ríe>
1: Yo, no, al parecer no estoy capacitado para hablar de eso porque ya perdí <ríe> contra uno.
3: Ya no puedes, ya no puedes. Ok, vaya. No pierde pero... toda, toda voz de autoridad, la yeah. pierde cuando tu equipo... Exacto, pero
1: mira, uh, si sí hubo, o sea, sí hubo seis hard
3: seguidos.
0: Ya, entonces... Vale.
1: Entonces, ¿con quién van? ¿Qué dicen?
0: Espérame. Ahí está. Washington.
2: Washington.
3: Tú, este, George. Yo voy con los Pats, porque el juego terrestre va a crecer contra esta defensiva mermada. ¿Sabes qué? yo también
2: me estoy animando a decir New England, o sea, eventualmente dije, bueno, Sam Howell ahí puede hacer una locura, algo, pero luego dije, híjole, en una de esas Mac Jones se reencontró ahí la semana pasada con el juego terrestre de Sikiel Elliot y no sé cuánto, y con esta defensiva toda menguada que ahora está sin sus frontales,
1: en una de esas los Pats ganan, ¿eh? Sí, yo también quiero. Claro. Yo voy a ir con los pads, o sea, porque de verdad, <coughs> o sea, mames, debería ser un día de campo para Ramondre y para Zik. Exacto. Sí, caray. ¿sabes o sea, te sí, so, 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 o sea, Ese es el juego Luis <risas> en el que te van a estar etiquetando de ya ves para qué dejaron ir a Zik
2: <risas> <risas> Y lo vamos a ver así toda. La... <risas> si era tan bueno. Exacto. Con su cucharita haciendo el ademán enfrente de su cara. Muy bien. Este, uh, entonces, vamos, tres New England, tú vas con los commanders, Toño, perfecto, vámonos al que sigue, eh, um, que no se pone mejor la cosa, ¿eh? No. Sí. Chicago, visita no Indianapolis.
1: Digas. Ahí está
2: tu Harpas Luis.
1: Exacto.
3: Yo voy a usar mi Es Chicago Saints, ¿no?
2: Digo, perdón, este, Chicago contra New Orleans. Sí, dije, sí, contra los la, el, el, Ay, el de Las no, imágenes sí, no. se equivocó.
1: Es que el Panthers-Indianapolis también está cabrón, güey. Ay, Tampa Bay
2: Sí, Houston. o sea, te, tenemos contrastes esta semana. Juegazos y
3: este tipo de partidos. ¿Dónde ¿no? está la ruleta del destino? ¿no? <risa> se nos acabaron los Harpas. Oh, ¿Quién me queda el Harpas? No, a mí, yo lo estoy usando que... en este momento. Ah, lo estás usando.
2: No vi el gesto. El gesto. Adiós. Segundo juego de, eh, de visitante consecutivo para los Bears, y lo van a perder. Sí, sí, yo también creo que los Saints ganan. Justin Fields todavía no está, entonces el único eh, vestigio de esperanza está en... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Bayent?
3: ¿Algo eh, así? Tyler, ¿no? Tyler Bayent.
2: Ajá, muy bien. Perfecto. Eh, vámonos entonces con los Saints. Ahora sí, Indianapolis contra Carolina. El duelo de venganza de Frank Reich. En donde Frank Reich, como les decía al principio, va a ir a mostrar todo su poderío de cómo puede reconstruir una franquicia. A, a, a los sí. Colts.
3: ¿no? Este, creo que tenemos que ser muy breves en estos juegos. que
1: A ver, venga. No, a ver, o sea, te, te, tengo un punto de análisis. Venga. Eh, ¿A qué equipo le hace falta más cambiar de coreback? O sea, porque entiendo que los Colts acaban de, 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 de elegir a Richardson. Y los Pero el arma, el arma. O sea, sí, pero el arma más importante que tenía ese Coreback en Florida justamente eran sus piernas ah. y el golpeo que podía mantener constante contra rivales de. de, de creo que es el Pac-12, ¿no? En, en, en esa conferencia. No, en Florida está en el SEC, ¿no? Es, es, ah, está en el SEC. Claro, sí, en el no, SEC. En el, o sea, quitando, el, quitando a Alabama, eh, podía, podías este, mancharte con la mitad de esos rivales, ¿no? Y entonces digo. Chale, o sea, te vas a arriesgar, o sea, yo creo que los Colts creyeron que habían agarrado al segundo Lamar uh -huh. y resultó que este güey no aguanta pero ni el soplido. Entonces, no, no es que está
2: cañón. sí es otro nivel sí, de sí veo
1: a los Colts, sí veo a los Colts aplicando lo que hicieron los Cardinals hace poco de Josh Rosen y al siguiente draft, Kyler Murray. De plano. De lo, o sea, sí los veo así. Wow. Del otro lado, Muy o bien. sea, también siento yo que Bryce Young no eh.
0: Eh.
1: O sea, del otro lado, tampoco siento que Bryce Young sea así como, güey, el, el techo que tiene ese coreback es impresionante. O sea, para mí, no, o sea, no le compro nada a ese coreback, güey. Ok, muy bien. Eh, pues fíjate, yo lo que
2: veo es un equipo que encontró una manera de ganar, ¿no? En Carolina, ¿no? La semana pasada contra los Texans. ¿no? Veo a un equipo de Indianapolis que de repente tiene problemas a la defensiva, ¿no? que era algo que no nos había demostrado. Entonces, en una esas no descarto una sorpresa de Carolina sobre Indianapolis. Voy a decir Colts porque me parece que está mucho más eh, sólido su roster con Jonathan Taylor, con Garner Minshew, que de una u otra manera te resuelve. no Voy a decir Colts, pero insisto...
0: Bajo. Protesto. No, me siento, Si ganan los
2: Panthers Voy a decir, ah, sí, creo que lo vi venir Yo voy a asomarse, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves, este, Jorge
3: Yo también creo que los Colts deberían de ganar eh, Pero... Ah, no sé, me, me, me parece que lo que vimos la semana pasada De los Panthers fue más por <coughs> lo que dejó de hacer Houston Que por aciertos de ellos mismos Creo que los Colts han hecho todos sus juegos, los han hecho cerrados, han competido, incluso han perdido por pocos puntos, poca diferencia en el marcador. Este, y bueno, la semana pasada también me parece que fue el caso, salvo ese juego en el que vimos a Minshu ahí en Jacksonville, donde no pudieron hacer nada. Creo que estos Colts regularmente saben hacer los juegos. Así es que eh, creo que deberían de ganar. Los Panthers me parece que es un equipo que... Ganar con 15 puntos anotados La verdad es que, repito No es viable No es algo sustentable Sostenible, sostenible Ahora,
1: bien. O sea, ¿creen que también es duelo de factor tocino? O sea, empiezo a creer que, 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 que los Panthers, si pierden ya sí, pronto para ver los de... Colts sí, para... para los dos, pues los dos están encenando Head coach ¿no? O sea, sí, pero unos, unos seis güey, no me digas que Frank Rich Es de, o sea, no veo que digas Bueno, perdemos, pero me muestra Algo o sea, no te puede estar ni madre, güey.
2: Chuba Hobart y Adam Thielen es lo que te está mostrando. Me, me parece que no, tienen muchos, muchos, de,
3: del muchas deficiencias en el roster
2: de los, de los Panthers. O sea... Uh -huh. Sí, eso es. O sea, yo, yo creo que de, tienen un roster en Carolina bien triste. ¿Cómo, sí, es o sea, sí, no juego
1: pero aún así me refiero a las decisiones de cocheo. O sea, okay. Frank Rich, eso que te está mostrando ahorita, lo va a seguir mostrando, así sea, con este equipo, o no sé, güey, con los Bears del 85. O sea...
2: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué dices?
1: Es que,
0: a ver, yo fui de los masoquistas que la semana pasada se aventó el, el Houston-Carolina Bien, <risa> ok Ajá. Hace como experimento social más que otro Ajá, sí, sí ¿eh? este, <risa> Con fines y, educativos, ¿no? <risa> pues sí, para, para, o sea, como viendo el juego para decir A ver, y si llevo a mi esposa a su primer juego de la NFL a ver una de esas a los Texans que nos quedan aquí cerca, pues, pues a lo mejor está visible el juego, ¿no? Y, y digo, elegí mal, obviamente el, 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 el encuentro y el rival pero sí me atrevo a decir que, que lo que mostró Carolina para ganar ese juego que pues sí o sea honestamente Houston no es que sea una planadora ¿eh? o sea Houston está poniendo juegos ganables y ha tenido un par de aciertos así atípicos no pero del otro lado veo unos unos calls que honestamente no están tan dados a la chingada como podemos pensar Entonces, sí. tienen tienen algunos elementos o sea yo sigo procesando mis experiencias en Florida man como les digo es que está solo o sea lo, me lo dejan solo Garner Mishu es un güey que, mal que bien, eh, cuando le dan ciertas oportunidades una pequeña apertura, a veces logra, lo, logra llevarlos adelante. Y es un juego terrestre que creo que se durmieron un poco en los laureles de, bueno, ya regresó a no cielos Jonathan Taylor. Pero el juego terrestre iba marchando de una manera competente, muy al estilo comité, Eagles y, y equipos así de, bueno, pues vamos a aventar a cuatro güeyes a correr y entre todos juntamos a cientos, 175 yardas, ¿no? Entonces, creo que el juego este, sí, o sea, creo que va a estar como dicen, es tan malo son tan malos los, los dos que puede ser entretenido, sí, pero está para los Colts, ese juego está para los Colts 100%, o sea, sí. no le veo a Carolina de Churras de mucho más. Sí,
1: sí, sí. No. No, no, no le quiten de vista el ojo al novato ofensivo del año, Josh Downs, ¿Mm?
0: ese receptor de, de, Gran de, ángulo.
1: de, de Colts
0: sí.
2: Sí. anda
1: jugando pasado de lanza. Lights out. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien.
2: Buen ángulo ahí, gros. Este, entonces vámonos todos con los Colts. Eh, um, y pues bueno, temo decirles, amigos, que antes de que mejoren las cosas, solo empeoran, porque el siguiente
1: partido... En Playbook, cuando, cuando la noche es más oscura, solo se pone más... Pone...
2: It's always darker before dawn, dice, ¿no? Entonces, los Giants van
1: a ir a visitar Las Vegas, no, a, hay, a ver, hay, hay
2: <ríe> la
3: oscuridad,
1: como dice el apocalipsis. Uy, Pero, fíjate, ver. fíjate que dentro de todo me encantaría ver este juego por ver la cantidad de disfraces que va a haber en el... En, ah, en, bien en el bien. Lagarto. Buen
2: ángulo ahí también está interesante. Pero a mí me da morbo muchísimo. O sea, a ver, ¿cómo pasó eso de que ayer a las casi 11 de la noche... Oye, sí, ya estaba... Adam tranquilo. Schefter nos avienta una bomba diciéndonos que los Raiders corren a Josh McDaniels y al general manager así a las 11 de la noche porque
0: no, ¿no? O sea, no es, que es muy Raiders esa situación, ¿no? O sea, como que sí, dices, sí tenía que pasar con el pinche Davis caro". ¿no? Y, y ahora resulta que
2: Pierce ex linebacker de los Giants va a ser el head coach interino de este equipo ¿no? Y a ver yo quiero destacar una cosa, ¿cuánto dinero están pagando los Raiders a coaches que ya no trabajan para ellos ahora,
1: cabrón. Ese salary cap, güey, no mames. No, pues digo, los coaches no cuentan para el cap, pero sus deudas ahí están,
2: cabrón.
1: O sea, no. estaba viendo, a, a McDaniel le falta cuatro punto cinco años, creo. Cuatro años y medio,
2: pero ¡Mierda! a Gruden lo contrataron por diez, 10. tuvo por dos, ¿no? ¿no? Sí,
3: como todos. tres, tres, o sea, casi cuatro. O sea, 7 más 4
1: Qué bueno que los Raiders No, no, no los compró este Electra, güey O sea, ahí estarían más endeudados o sea,
3: le, deben, le deben
1: hasta Coppel ¿sí? ah, bueno, deben hasta
3: Coppel, güey Y espérate Jimmy G, Jimmy G está ganando Una buena lana y no va a jugar carajo. ya lo bueno está ya Le, corté, le decir, lo cortaron, pero no
1: ya lo mandaron a la banca Por lo menos
2: le van, pagar,
0: le van a pagar con motos itálicas ¿sí?
1: Activos. Siento que los Raiders Ya empiezan a pagar Con bonos de despensa O ¿sabes estos, eh, Tickets que te dan En, 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 en las carpetas De En calendarios De principio de año Así ¿Sí? como con, con barajas de los
3: casinos usadas. Ya. Sí. Ándale, de esas que venden a dólar. En los a dólar. Perforadas ya. Ya no, perforadas no, para pero... que no las puedas usar. Oye, eh... mi
1: primer chamba. Mi
3: primera chamba. Oye, eh, quedaría muy bien en TikTok ese de McDaniels. Con mi primera chamba. <risa> mi primera chamba. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. qué ah, genial. Y ya ven por qué
2: que McDaniels quería. <risa> Quería los dineros de Tom Brady. Digo, imagínate, tiene que pagar sí, todas hombre. esas deudas. Oye, ¿no? <risa> We, <risa>
1: necesita que Red
3: Bull los compre o algo así, güey, ¿sabes? <risa> Ay, no puede ser. Ahora que van a, a correr ahí la Fórmula 1, ¿no? De, de una vez sí, se consigue güey. el deal. ¿Algo? Sí, o sí, sí, sí. O sea,
1: o sea siento que, que no va a faltar mucho para que los dueños de los casinos digan, hey, no mamen, ya, o sea, estamos pagando deudas de deudas así, de deudas ya, de deudas. Wey.
2: Así de todos estos impuestos y todas estas inversiones, en algún momento tiene que haber regreso, que no es un buen producto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, ¿quién creen que gane, amigos? ¿Los Raiders porque coach nuevo o uh, los Giants porque tercer coreback? O, no, ya leí que Daniel
3: Jones va a jugar. Sí, esta, no esta, no va esta, a ser debito sino no, va a ser de Vito. ¡De Vito! Yo, yo creo que deben de ganar los, los Giants. O sea, uh -huh. pese a todos los problemas que podemos argumentar con este equipo, enfrentaron unos Raiders que están pasando por estos problemas, que van a regresar al número 4 como coreback, con Aiden eh, este, O'Connell. Eh, me parece que... Y con la, la versión de la defensiva que hemos visto las últimas semanas, creo que le pueden hacer la, la vida este, de cuadritos a este coreback novato. Así es que, pese a que tienen a Davante Adams, pese a que tienen a Josh Jacobs y que luego la defensiva tiene sus destellos, me parece que los Giants pueden ganar porque, pues, a ver, va, vamos a ver un nuevo head coach en... Y no creo que sea a Visacha. O sea, sinceramente, ahí están pagando el karma de por haber dejado ir a Visacha.
0: A pistache, A pistache,
3: Ese es el, el, el
2: destino de, de Ben Johnson. Para o sea, si apostar. yo fuera la NFL,
1: en este momento reviso a todos los prestanombres de los Raiders, porque siento que van a apostar a que ganan. O sea, los jugadores <risa> van a ir a ser millonarios. Van a decir, güey, no mames, este. Pero
2: Métele una la lana.
1: Métele una lana. Métele una lana a los Raiders, lo vamos a ganar.
2: Sí, uh -huh. es que yo, nada más por eso. Voy a decir Raiders, o sea, voy a decir Raiders nomás porque emocionalmente El pueden factor, estar no en un en un lugar así interesante, ¿no? Este, es, es ¿ganan a los Giants? ¿O los des por completo los Giants y se, y se reponen de las menos nueve yardas aéreas que tuvieron infame la semana eso. pasada contra los Jets. <ríe> Increíble. Es
0: infame eso. Pero...
2: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Tú qué dices?
0: Es, a ver, yo soy, estoy mucho con, con George en este, en este punto de análisis. O sea, siento que este equipo, si algo nos ha mostrado los Giants es que al menos tiene jugadores desequilibrantes a la defensiva y tienen actitud y desarrollo y mal que bien, pues Brian Dayball, pues no lo han corrido, o sea, sí, no sigue ahí, ahí sigue, que este equipo tiene Ajá, head coach, tiene head coach, y ojo, el año pasado fue un head coach, o sea, que estuvo en boca de todos por, por, güey, o sea, tienes al pendejo Daniel Jones, estás ganando, te tenemos que dar un premio por eso, güey, de entrada, ya, yeah. hagas lo que hagas, te tenemos que dar un premio nada más por eso. Y por el otro dices, bueno, ok, va, vamos a, a templar un poquito las, las aguas y las expectativas. Dices, bueno, del otro lado, sí, o sea, creo que se viene honestamente la gran liquidación de Raiders. O sea, y se van a empezar a ir por todos lados, ¿no? Todo. Viene un proceso de reconstrucción en el medio de otro proceso de reconstrucción que había empezado en otro proceso de reconstrucción. O sea, literalmente llevamos tres procesos de reconstrucción que no acaba de, de arrancar el primero y ya viene el segundo. Sí, entonces dicen, a ver, esto 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 está mal, güey. O sea, me que... sorprende
1: que Davante no se haya ido, güey. Oh, pues...
0: No lo
3: dejaron. Imagínate qué coraje enterarte que corrieron al head coach cuando ya pasó el tiempo de cambios. O
2: sea, sí, sí, sí. sí. ¿O o si yo... Sí.
0: De casinos? Esto va a, ser, a ver, baraja nueva. O sea, baraja <risa> o sea, pero <risa> si yo
1: soy Davante meto mi, mi queja en la Profeco ahorita. O sea, me <risa> trajo head coach diciéndome que iba a jugar con un coreback, que ya no está el coreback y ya no está el head coach, güey. O sea, ¿sabes? O sea... Así con con, 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 engaños. con en engaños, publicidad engañosa, ¿no?
2: Ah, pobre Davante, la neta, si sí está bien triste su, su situación. Pero bueno, entonces, eh, yo soy el único entonces es que va a decir Raiders.
1: No, ¿Y? voy contigo, chingue su madre, es un momento de es un creerlo. No tiene ni, ni media explicación.
2: O sea,
3: sí, no. solo ¿Cómo van te... a ganar,
2: no sé. Exacto, <risa> y es, es, es en serio, o sea, yo veo este partido como el partido en el que los Raiders ganan por quién sabe cómo, o los destrozan así say, con Barkley, eh, 150
3: yardas y dos touchdowns y ya sabes, así Oye, ¿no, no va a jugar Darren Waller? De, hubiera sido una buena historia Hubiera estado
2: bueno, sí, está, estuve leyendo hace rato y Darren Waller no va a jugar porque pues este hubiera sido otro de mis duelos de revancha Es, es
1: más, si te la pongo Luis en la, de aquí al domingo va a salir una historia que vieron a los jugadores de los Raiders hacer destrozos en algún bar de Las Vegas. O sea, además de eso lo van a ganar así, güey, con, con algún tema de escándalo.
2: Ay, los van a meter en la cárcel, ¿no? Y se van a poner a cantar "Stay Will Survive". <risa> <risa> First I was afraid. Muy bien. Este, uh, ahora sí, amigos. Ya. Tenemos este, por lo menos un par de, de, de juegos buenos, interesantes de este fin de semana. 3.25 de la tarde. Solamente hay tres juegos en la tarde. El, el de las 3.25 es Dallas contra Filadelfia. Los Cowboys visitan Filadelfia eh, en, en un partido en el que AJ Brown busca su séptimo partido consecutivo con al menos 125 yardas. Enfrente va a tener a Darren Bland y la secundaria de los Cowboys que... Darren Brown tiene tres pick sixes en lo que va de la temporada. Es uno de tres jugadores que ha hecho esto en la historia de la liga. Es un partido en el que me parece que está bien interesante por varios lados ¿no? de fútbol. Eh, me parece que está morboso también. Puede mostrarnos una vez más que los Cowboys son los bullies de los niños de primero de primaria pero que ellos van como en cuarto y cuando se encuentran uh -huh. al de sexto ahí es donde vale gorro, ¿no? ¿Puede pasar eso? O pueden decir, no, 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 hey, por lo menos salimos a hacerles buen juego a los Eagles y nos encontramos con nuestra ofensiva y la defensa hizo lo suyo y por lo menos hay juego, o sea, ey, está interesante. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Por dónde empiezas a entrar a este juego?
0: Ay, ay, A ver, paso, necesito, necesito, necesito encontrarme un poquito con... A ver, venga, 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 George, dale.
3: Eh, yo me puse a, a, a pensar en el juego que perdieron los Eagles, fue enfrentando una buena defensiva como la de los Jets, eh, uh -huh. les robaron el balón, cosa que los Cowboys de repente suelen hacer, presionaron a Jalen Hurts y obviamente le, le provocaron estos errores, eh, y creo que los Cowboys también lo pueden hacer, el único tema es <risa> <risa> Pueden replicar jugando en Filadelfia, donde es un ambiente sumamente hostil para ellos, eh, especialmente para los Cowboys. Para los Cowboys sí. ¿Y, y qué versión de los Eagles vamos a ver, porque hemos visto versiones eh, top, avasalladoras, que pueden destrozar al rival, y, y otras como contra los Commanders, que dices, caray, realmente está sufriendo contra este tipo de equipos. O sea, cuando un equipo es, es muy bueno, yo entiendo que no puedes eh, replicar la mayor parte del tiempo tu estilo de juego y que el rival importa, pero ya cuando los Commanders, esta versión de los Commanders, te están haciendo un juego complicado en dos ocasiones, no nada más en uno, me parece que estos Cowboys tienen una posibilidad. A pesar de eso, digo, es un juego divisional, creo que los Eagles deberían de, de salir adelante adelante, pero repito, creo que enfrentar una defensiva como la de los Cowboys, que, que puede salir con un, un esquema similar al que le presentaron los Jets, me parece que podrían complicar las cosas a Eagles. Así es que no veo tan separados estos dos equipos en ese sentido, me parece que vamos a ver un buen juego, pero también creo que la defensiva de los cowboys de repente tapa muchos errores de la ofensiva de, de este mismo equipo digo o sea, hablando de Dak Prescott y sus temas en, en zona de, eh, zona roja no que la semana pasada incluso también lanzó una intercepción pero qué importa cuando vas ganando y tu defensiva te está soportando entonces creo que va a ser un juego parejo pero tengo que irme con Filadelfia porque es el local y porque creo que tiene la capacidad para resolver la, eh, el juego pese a que vayan perdiendo en algún momento Coros cómo lo ves
1: Luis, como dijo la Premio Nobel de Literatura, Peregrin Schul, te voy a enseñar cómo da brinquitos el sapito. Eres <risa> <risa> el, el apellido de Belinda, Peregrin Schul. <risa> Porque aquí se viene a aprender. En Primero y Diez, en Playbook Bien. se viene a aprender. No solamente... No, pues, ¿somos, hombres de de cultura, ¿no? Somos hombres de cultura,
2: ¿no? <risa> Primero comentamos referencias a Omar Chaparro, luego no, a de Belinda, ¿no? no a ver, Belinda.
3: Él sacó el fíjate, Patti. Este. <risa> <risa> Bien.
1: No, a ver, o sea, no creo que cuente como zapito, neta. Es como un poco la toma en la especial. ¿no? Solamente vale en ciertas situaciones, no es cada uh -huh. derrota. No me parece que perder contra, contra los Eagles eh, apeste a zapito. O sea, si acaso saldrá el meme. Pero también siento que los Cowboys un poco, un poco, lo que tienen que hacer es demostrar que no están tan lejos. O sea, que, que en diciembre, o perdón, en enero, por ahí los Astros se alinean un, un, un par de malas decisiones, pero le deben de demostrar a este equipo que no están tan alejados, o sea, creo que el golpe que, que recibieron de la playera de, 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 de kill encendió la mecha en, 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 en Dallas y es algo que como que dijeron o sea podrás ganarme, pero no te la voy a estar haciendo tan fácil porque entonces llegas a playoffs y automáticamente sabes que va a pasar ¿no? o sea, es el meme de va a volver a pasar, creo que si los Cowboys lo mantienen medianamente, o sea, no existen las victorias morales en la NFL pero creo que si los Cowboys lo mantienen peleado, podríamos decir, este equipo de Dallas está a un par de buenas jugadas defensivas de darle la vuelta a este pedo. Insisto, este equipo de Dallas no está armado para llegar a playoffs. Eso creo que lo puede hacer, o sea, con el tercer coreback. Pero está hecho para, para pelearle a este equipo. Si no le peleaste a San Francisco, porque además te pasaron por encima, y Filadelfia te pasa por encima... Creo que entonces también ya mejor empieza como a buscar por otro lado, porque no va a ser por donde estás yendo. ¿Los,
3: los Dolphins de la Nacional, estás diciendo?
1: Por ahí va un poco, por ahí va.
3: Ahora, no,
2: yo, yo sí lo veo muy así, eh o sea, así decir, oye, pues los buenos, es, es lo que les decía al principio, la, la misma analogía, o así sea, de los buenos vienen y te sapean pero con todo. Cara. Tú te sientes muy gallito contra los malos, ¿no? Pero llega uno bueno y te pone unas planchadas,
1: ¿no? <risa> Ahora, de, del otro lado, y hablando del tush-push o el brotherly show, o como le quieran llamar, siento que de verdad los equipos, en el entendido que no puedes parar esa jugada, ya deberían andar pensando en cómo evitar que les haga más daño. ¿Qué es más daño? El tiempo de posesión. O sea, lo que causa esta jugada, y, y tres, lo decía clarísimo. muy bien Siriani eh, eh, la semana pasada, es, yo veo mis, mis series como primera y nueve, porque ya sé que cuando falte una yarda, la voy a conseguir. Entonces, o de plano les permites el primero y diez, o, o buscar que justo en las jugadas donde puedas hacerle sac la presión sea tan intensa que entonces ya no tengan que ir por 10 o nueve, que tengan que ir por 13, 14 yardas. Es la única manera que vas a evitar que esa jugada te haga daño. Y, ¿Y qué es esto? Que mantengas el drive vivo. O sea, eso es lo que más daño para mí hace de esa jugada, que es, no nada más no la paraste, Físicamente te mermó porque a final de cuentas es una jugada de demasiado de contacto físico uh -huh. Uh -huh. y además otra vez tres jugadas otra vez cuatro jugadas entonces lo, los equipos tienen que empezar a allá de verdad así como de repente te dejan anotar decir güey ya ni pones resistencia cuando hacen eso así de ya anda ya, cállate solito ya cállate solito exacto o sea, no me, no, <risa> ni siquiera me voy a, a ni siquiera te voy a dar el derecho de que te gastes el tiempo en el reloj uh -huh por sacar esa jugada. O no sé, un, un offside, algo, algo. Algo
0: tienen que, que inventar. Alguien algo va a inventar con <risa> esa, esa maniobra. Es que a, a, ahí te va donde, donde lo veo yo. Siento que son equipos que tienen a, a, en el papel fuerzas equiparables, pero las utilizan de manera muy distinta. Eh, por decir algo, Dallas ha, sido, ha, ha demostrado ser como un equipo de... de, de de bursts, ¿no? Así de ¡fum! de repente un flamazo y puta, le meten una putiza a alguien y de repente el siguiente puta pierde, ¿no? Y le en las ranitas. Y de repente ¡ay, alguien regresa, ¿no? Y le pone otra putiza otro, a otro muerto. Y de repente uh, más o menos. Mal que bien, Filadelfia ha mantenido un cierto nivel. O sea, le han costado el trabajo a algunos de los rivales divisionales como le pasó con Washington, por supuesto. Pero al final de cuentas este equipo creo que comparamos, por ejemplo, una fenomenal actuación de CeeDee Lambert el juego anterior, que dijeron, está teniendo un juegazo, sí, pero ¿quién está tenido una super temporada? A.J. Brown. Uh -huh. O sea, el juego terrestre de, 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 de Dallas, Tony Pollard, de repente de un juegazo, sí, pero ¿quiénes sostienen ese juego terrestre? Acá. Dallas, qué defensiva tan increíble, Michael Parsons está en conversación para MVP incluso, y de repente les pone una madriza, entonces dices, a ver, espérame, es mejor tener una, un, un, un nivel sostenido, pero, pero que sabes que puedes contar con eso, como decir, siempre tengo esta jugada que me da esa yarda, y aquí también otra cuestión, este, estos duelos se van a decidir por el ojete en el cocheo, y el ojete en el cocheo <risas> aquí es 100% le falta, le falta esa, es, esa, esa pinche malicia <risas> que este cabrón sí tiene, y de sobra, porque es el güey que, ah, ah ahorita más esperas el touch push, push bueno, tenemos un, un, un engaño con el touch push, push que no esperabas si y te volvimos a notar güey, si te lo volvimos a aplicar con un, un, un roll-out, con, con un sweep o lo que sea, dices, güey, o sea, esta es la inventiva que no le veo del otro lado a Dallas, y estos juegos se ganan con imaginación, este es un juego clásico para que luzca Eagles, como decir, si, a ver Dallas, si quieres pelear con los big boys, esto es lo que tienes que hacer, güey, y aquí te estoy poniendo yo la muestra en mi casa, güey.
1: Toño, pero es que este juego casi casi en el cocheo es como el Teniente Dan contra este Forrest Gump. O sea Macardi es ingenuo como Forrest güey. Saludándonos desde, desde su bote este cabronero y, y el otro güey cuando se pone a llover así cabrón que le dices Eso es todo lo que tiene Sin
0: piernas Y así maldiciéndole la naturaleza Sí
2: es, es el tipo de juego que este eh, en el que puedo ver un, un, un partido que hagan cerrado a los Cowboys por porque divisional, no, uh -huh, uh -huh. o sea porque salen y dan un buen juego y les plantan cara y eh, así eh, creo que lo que encontraron en ofensiva a los Cowboys tácticamente no estaba de, de, de Rocket Science, pero por fin lo encontraron y nos saben el gusto que me dio, que es City Lamp en, en el ex, o sea, en, en, en la recep en, como receptor sí. aislado de la formación, o sea, como receptor 1, por sí. fuera de los números, ¿no? Y poner a Brandon Cooks en el slot y a Gallup en la Z, o sea, como el, como el receptor 2, ¿no? Entonces... Eso a mí me parecía como que era como que la forma de hacerlo desde siempre, pero apenas el partido pasado lo hicieron con mucho mayor eh, constancia, ¿no? Y encontrar a CD Lamb como tu receptor número uno por fuera de los números, vean los resultados que dio un partido de carrera bueno, para, para CD Lamb. O sea, nunca había tenido 12 recepciones en un partido, nunca había superado las 150 yardas y lo hizo la, eh, el juego pasado, ¿no? y Brandon Cooks ¿qué creen anotó un touchdown porque qué creen Lamb jalaba la marca hacia afuera entonces qué crees generaba espacios en el centro del campo no entonces siento que eso eso que encontraron así de, casi casi de serendipia en la ofensiva de los Cowboys este les puede abrir espacios no y puede puede jugarles a favor eh, el asunto es que sí eh, AJ Brown es una bestia amigos uh
3: -huh.
2: o sea AJ Brown o sea, gana todos los balones divididos, gana yardas después de la atrapada, eh, está muy difícil taclearlo a la primera, al primer contacto. Eh, híjole, o sea, me parece descomunal lo que puede hacer AJ Brown. O sea, no creo que ni Stephon Gilmore ni Darren Bland eh, vayan a hacerle, vayan a representarle problemas. Sí, le van a ganar uno que otro duelo y todo. Y, ay, le interceptaron a Hertz una vez. Ah, ok, va pero AJ Brown yo creo que sí les va a, a, a causar problemas severos, ¿no? Déjate eso, feo no es, güey <risa> feo, feo, no y, y además, ¿se acuerdan? ¿vieron ese momento en donde comió Takis Fuego, AJ ah. Brown? ¿no? <risa>
3: Ya conociéndolo, Goros, te digo que no es feo, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Reddick tampoco, ¿eh? Jason <risa> Reddick. Oh, es que esa es otra. A ver, la
2: línea ofensiva de los Cowboys ha tenido cualquier cantidad de shuffles y reshuffles, ¿no? Vamos a ver qué versión sale en este domingo. Y, pues, bueno, ese pass rush de, de la línea defensiva de los Eagles también nos puede meter en problemas. O sea, vean
1: lo que les hizo Aaron Donald la semana pasada, uh -huh. ¿no? Chale, o sea, de verdad, perdón por llevarlo a esto, pero siento que Filadelfia tiene es ese equipo, Toño, que enamoraría a las chavas de secundaria. Tiene a todos los güeyes que no son feos, pero son unos ojetes. O sea, sí, que no lo. Hay que el coach, el coach es como este ojete sugar daddy güey. Sí. No <ríe> güey. Así que cuando
2: lo llevas a, a tu casa, tu papá dice, hijo, ¿qué, qué hice mal, cabrón? Sí, y, wey, y
0: el güey o sea, toma control de la, de, de la, del asador. Güey, <ríe> en mi casa. Que... A lado.
1: Yo
2: enciendo el fuego. <ríe> Ay, no puede ser. Pero bueno, ¿creemos que gana Filadelfia?
0: ¿O Yo, alguien va a decir caos? Híjole, muy, eh, o sea, digo, muy cerrado en un gran juego y todo pero sí me sigo quedando todavía con, con Filadelfia
3: yo también voy con los Eagles los volátiles sí. de Pensilvania los volátiles <ríe> de Pensilvania. voy con los volátiles de Pensilvania también sí sí vamos con, con Filadelfia eh, <risa> me voy a odiar
2: muchísimo cuando cuando ganen los Cowboys y si yo ya he dicho Filadelfia bueno. pero, pero creo que es algo que podría pasar pero lo veo menos probable a que pase ¿no? okay. este, ahí está vamos a cerrar con un par de partidos nocturnos Buffalo enfrenta a Cincinnati en Sunday Night Football en el partido número 50 de la carrera de Joe Burrow Buffalo viene de una semana larga no o en jueves contra Tampa Bay tiene tres días extra para haberse preparado para eh, la fuerza incontenible que ahora resulta que son los Cincinnati Bengals que le pusieron un repasón a los eh, invencibles en algún momento 49ers eh, creo que es, es un partido que en este momento si te ciñes justamente a lo que ha pasado recientemente puedes decir pues, los Bengals vienen en el mejor momento ¿no? Uh -huh. porque los, los Bills de repente tienen buenas cosas de repente te hacen dudar pero los Bengals vienen en una trayectoria ascendente muy clara ¿no? entonces ¿por qué me estoy equivocando con este análisis? ¿Y por ¿quién crees que gana y por qué? ¿por <risa> qué?
1: Pues Luis, porque tenemos a Dios. No hay no hay ¿Has oído hablar de un selling omnipotente? Exacto. No, o sea, se, se pone brava la cosa para Búfalo. O sea, yo, ya de por sí, el tema de la división se ve lejana. Ahora, perder este juego es bájate los pantos, güey, porque vas a ir de visitante a cualquier lugar en playoffs. Y si tu idea es ganar tres juegos de visitante, o sea, no mames que vas a hacer, o sea, no veo a Búfalo diciendo, ah, voy a ganar a Miami, luego voy a ganar a Cincinnati y cierro grande en Kansas. O sea, pero no mames <risa> ni en pedo, ¿no? O sea, entonces, también siento que es como ese momento del año donde los Bengals, que hace tres semanas los teníamos así de, no, ya, no, este, eh, Burro está lesionado y todo. Ahora páralo. Ahora, creo que es interesante un poco los movimientos que hizo Búfalo, en, 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 en la semana final esto de eh, Rasul Douglas o no sé cómo se pronuncia Rasul, pero... Rasul, Rasul. Douglas.
2: Uh -huh.
1: o sea si sí es evidente que Buffalo sabe que en ese matchup de los receptores o el coreback de Kansas, los receptores y el coreback de Miami, los receptores y el coreback de Bengals y el receptor y el coreback de San Diego de Los Ángeles Chargers, perdón ellos salen peor parados o sea, Buffalo tiene este tema de que su secundaria está expuesta a jugar contra estos corebacks en semanas consecutivas Y no mames, o sea, y además todavía Tienes el tino de, de, de Que Tyro Taylor haga juego y que Mac Jones te gane, ¿no? En partidos Muy, muy similares, o sea Pudo haber sido exactamente el mismo Caso, o sea, pudieron haber ganado Buffalo los dos juegos O pudo haber perdido los dos juegos Contra Nueva York y contra Nueva Inglaterra Pero por alguna extraña razón En toda la mínima Y chiquitez de mi equipo Cuando juegas estos partidos te creces como el puto demonio. Y entonces, Gabe Davis, ocho recepciones para cuatro touchdowns, este Fondix es un pedote. O sea, ¿sabes? B Buffalo es en ese, en ese entendido un equipo como tan chico que fue y le puso una chinga a Miami. Y, le, y que en temporada regular es capaz de ganarle a Kansas. Pero de repente llegan los Pats y nos ganan. Entonces, o sea, uh, había ahí por un meme este de Josh Allen contra equipos... De abajo de 500 y es Chems Josh Allen contra equipos arriba de 500 Y es este güey así todo mamado o sea. Ahora también ese es un punto Bastante importante Josh Allen hasta donde entiendo Está lesionado del hombro Y es del hombro de la Entonces y terminando esta parte De los movimientos que hicieron En temporada, eh, bueno en, en, en esta semana Le urge a Búfalo Tener a Joe Burrow La mayor cantidad de tiempo fuera del, del, eh, del campo, con un 1-2 de Leonard Fournette y este eh, ver, de Cook para evitar que su, o sea, que su defensiva <risa> llegue al cuarto cuarto pidiendo la hora contra Llamar Chase, o sea, no mames, es el peor escenario que le veo a Búfalo su defensiva, más de media hora jugando, entrando al cuarto cuarto es, o sea, neta, es de madriza o sea, es de que el partido acaba por 14 puntos de diferencia
2: ¿Cómo lo ves,
0: Toño? ¿Qué dices? Sí, sí, me parece que este es... Eh, Buffalo o se ha convertido en un equipo que, que le afecta mucho a los ojos de desgaste. O sea, precisamente porque ante las lesiones y cuestiones así, la, la profundidad no le está ayudando. O sea, al contrario, le juega, le juega súper en contra, ¿no? Por el otro lado, siento que, que, que los Bengals se han convertido justo en el equipo que te desgasta. Porque de repente, dices, o sea, muy fácilmente recuperan un, una, una desventaja. O sea, se van abajo por uno o dos touchdowns, pero rápidamente tienen el, el, la solvencia aérea para ponerse al parejo y de repente o sea, a lo mejor te anotan un touchdown y un gol de campo, pero ya se pusieron nada más a, 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 a pocos puntos, ¿no? Entonces, o sea, siempre te, te pueden mantener cerrado y en el momento que te descuidas se van muy rápido, ¿no? Ya vimos lo que le hicieron a unos a Niners unos que venían muy necesitados de una victoria y, y veo que van contra un equipo que aparte es, bueno, pues es rival de la AFC, entonces obviamente a este equipo, lo, o sea, ya, ya analizaron su, sus deficiencias y son claras. La única cuestión que yo diría es, bueno, si pueden parar la movilidad de Josh Allen, este, pues creo que el equipo está como tranquilo, ¿no? Pero no está tan fácil, creo que se dice más fácil de lo que se hace. Y siento que ante la desesperación que pueden experimentar los Beats ante un rival así, va a ser el Josh Allen, un read y ya voy a correr a la chingada. O sea, creo que es, es, es hasta, hasta cierto punto es hasta sensato hacer esto porque es la parte de, de donde sí tienes que poner un spy una cosa, tienes que comprometer más elementos exclusivamente a ese jugador, pero entonces le hables avenidas a otros que, que sí pueden desequilibrar. Está muy parejo, aún así creo que me voy a quedar con, con Cincinnati. Está bien,
1: perdón, bro, no, que, porque... perdón que les arruine el, el, el análisis, pero Dalton, Kincaid y Shakir en primera oportunidad cuatro yardas y después a correr. Oh. Y se acabó y mantiene ese drive. La otra, creo, Jorge, me darás la razón, que Buffalo y, y, y Cincinnati deberían de agarrarse de las manos en el primer cuarto y recordar todos los momentos felices que ambas franquicias han pasado juntos. Como cuando Andy Dalton nos dio el pase a playoffs, cuando sí, sí, sí. lo de Damar Hamlin... Eh, ¿Sabes? O sea, y, y, y decir, güey, 7-3 y ya, ahí... Y negociar, no, 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 claro. ¿Saben claro. qué?
2: Vamos a rescatar el punto, como dijeron, de un reporte exacto. indeseable,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Nos llevamos tan bien que por qué hacernos daño. Un
3: empate <risa> nos beneficia a final de temporada. ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves, George? Ay, eh. Me parece que analizando las tendencias de los equipos, los últimos juegos, podemos decir que los Bengals ya cortaron el listón de la temporada. Era, era la versión que esperábamos ver en la semana 1 y que por la lesión de Burrow y lo que quieras, no vimos, sufrieron. Sufrieron contra equipos que en teoría no debió haber pasado. Pero ahora estamos viendo el Joe Burrow que está, ya tomó ritmo. Incluso hasta por piernas lo ves y es otro acarrea el balón, eh, consigue primeros y dieces y con el brazo pues no se diga. Creo que el, el hecho de ir a San Francisco, pese a las lesiones que tienen los Niners y darles este juego, me parece que te habla de un equipo que está tomando ritmo y que está haciendo bien las cosas. Una. La otra. Bueno, del otro lado, los Bills. Han ganado dos, han perdido una en sus últimas tres salidas. Dos en casa, ganando por apenas una diferencia de una, una anotación o menos y sufriendo en la última jugada contra los y contra Giants equipos, y un Hail Mary de los Bucks que si ponen atención pudo haber sido otra historia si voltea antes contra, Chris Godwin le caen las manitas y ¿no? perdieron contra, contra los Pats eh, de visitante, este juego es en Cincinnati me parece que hay, hay que darnos cuenta quién está jugando mejor y me parece que los Bengals en este momento son ese equipo los Bills están pasando por temas, de repente me parece que dejan de hacer lo que estaban haciendo bien al principio de temporada, que era cargar el balón, le ponen mucho peso a, a Josh Allen. No sé si por sistema o por necesidad del mismo Josh Allen, pero bueno, uh -huh. al final de cuentas eso está ocurriendo. Y claro, las lesiones eh, que me parece importante, la, la de su linebacker Milano en algún momento, creo que fue en Londres cuando se lesiona, creo que ahí baja esta defensiva, estaba jugando muy bien y me parece que con el regreso de Von Miller tampoco está siendo factor, entonces eh, bueno habrá que ver, ya se reforzaron en la defensiva secundaria que, pero a fin de cuentas creo que estos Bengals tienen armas por todos lados, o es sea, al mismo eh, Yoshivas, es el, el nombre de, del Yoshibash, eh, perdón, perdón por la pronunciación Luis, pero este, así, así lo leía el chico de Ivy League el chico de <ríe> no cómo o sea, hacen. te atacan por donde sea estos, estos Bengals, me parece que es un juego complicado, y aparte mira tiene el color naranja y, y creo que los Bills se van a mermar esta temporada con el color naranja. Me estás diciendo
1: que van a ser unos buenos y naranjas. Pu Pueden
3: ser, no lo voy a decir yo, lo voy a decir los Bengals. Así es que na, 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 yo na, voy na. con este equipo de Cincinnati.
0: Ah, Movimiento bien. naranja.
2: Podemos poner así
0: ¿no? a un niño a tocar
2: ahí en este. Oye. Entonces, ¿en cuánto ponemos el over-under de menciones a Damar Hamlin?
1: Hijo, este... no, no mames. O sea, amigo? espérate. Más 16 en el primer cuarto, güey. O sea, es el, ¿El regreso del over a Cincinnati. Uh -huh. eh, eh, el, el tema de la, de, la, de la ambulancia que tiene el 3 retirado. Eh, seguramente el Damar Hamlin, o sea, la gente cuando le aplauda y salga, porque creo que no va a jugar, me parece que sigue estando como continuamente inactivo. Pero tiene que salir, es como nuestro embajador, ¿sí? ¿Sabes? Como la mascota <risa> del Es que eso era un poco lo que yo le decía a la gente, así me decían, oh, Damar Hamlin va a ganar el Comeback Player. De
2: Date de Santos si se queda en el equipo, Tamar Hamlin. Sí, o,
1: o
0: sea. La historia está que... bonita, pero falta que se complete, ¿no? O sea, o
1: sea estaría así. chido que lo ganara para que le pusieran el nombre al, al,
0: al, al, al premio. premio.
1: <risa>
3: Pero... No, y, y a mí me parece que no lo cortan nada más por la historia. Exacto. No, por supuesto, Búfalo es el equipo. Se, se vería muy mal Búfalo, cortando. Sí, pero sí, bueno, sí. ¿eh? No, y además,
2: bueno, nada más rápido, yo creo que ese premio se debe de llamar Alex Smith, no Damar Hamlin, pero bueno. Este... se
1: murió en el campo y regresó, güey. O sea... ¿no? <risa> ¡Déjanos ganar algo, maldita sea! Sí,
3: ya. Segundo lugar en la votación de Amar so, Hamlin. Solo le había
1: pasado a Shiru, a,
3: a, a Shiru en, en los Caballeros del Zodiaco. Exacto, ¿no? con Shiru. ¿sí? Segundo lugar en, el, en la premiación de Amar Hamlin. Es, Ay,
2: y se va a interpretar el éxito nacidos para segundear. Este.
1: <risa> Oigan, chicos, me tengo que retirar ¿Listo? Ya hablé de mi equipo y ya me da hueva lo de los Jets, pero voy a dejar que arreglen ustedes el desmadre que ocasionaron con la gente porque nadie se ha dado cuenta que no hablamos del Texans Box uh -huh. entonces no me digas ahí no, se los dejo no. de tarea <risa> ah sí es cierto aquí está <risa> respeten santo. al chingón de Baker May. <risa> <risa> después
2: de, de después del de Green Bay eh, venía el de Houston ahorita lo arreglamos pero bueno pero bueno, este, gracias Goros luego nos vemos. ya está eh, entonces nada más decimos eh, Cincinnati Bengals no según sí. yo entendí que todos vamos ahí Sí. este ¿Quién creen que gana entre los Bucs y los Texans? Este Es, es un partido eh, que los eh, Buccaneers vienen también de esta se misma semana larga, 10 eh, días de preparación, eh, vienen de tres derrotas consecutivas lo, los Buccaneers y ahora eh, se pues enfrentan a estos Texans que también vienen de perder, pero que han mostrado eh, dos o tres buenas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan en un análisis rapidito de quién gana y por qué? Nada más.
0: Entre mi chingón y mis vecinos, pues voy con mi chingón, siempre. O sea, A ver, digo, los, los Houston Texans creo que mostraron algo en la arranque de temporada. Y los, o sea, este, este equipo de Tampa Bay es como que sneaky competitive. O sea, es así como que eh, en apariencia no traen mucho, pero tienen un par de jugadores que siguen desequilibrando, ¿no? Háblese de que mientras esté Evans, o sea, respirando, hay un poco más de, de probabilidades de ganar. Y Mayfield, la verdad, es, es un güey que a, o sea, arrancó bien, empezó la baja. La lógica nos dice que viene el crecimiento contra un equipo de los Texans que, aunque tiene jugadores jóvenes interesantes y eso todavía le falta esa maduración. Entonces, creo que me voy a quedar con ellos.
3: Muy bien. Jorge. Yo voy con los Texans. Me parece que son un mejor equipo en casa y bueno, las últimas dos victorias han sido contra los Steelers, que es cosa que no esperábamos en su momento, y contra los Saints. Entonces, eh, me parece que esta eh, visita de los Bucks puede complicárseles. Además, me parece que las últimas semanas han decepcionado un poquito, empezaron bien, pero han venido a la baja, así es que voy con los Texans y su recuperación tras esa derrota en Carolina.
2: Yo también me quedo con los Texans, me parece que tienen una eh, un, un buen plan, eh, digamos por lo menos a largo plazo, que se está viendo reflejado en, en acciones como más concretas y micro, ¿no? Y creo que eh, contra un equipo Tampa Bay que ha mostrado justo pues como destellos, ¿no? De, de, de buenas cosas eventuales, creo que me voy a quedar con el local en este momento, los Texans. ¿Vale? Venga. Nos queda el Monday Night Football, pero antes, amigos, nada más, denme chance de una más. Eh, sí Ustedes no han conseguido todavía sus... Déjenme mostrarles aquí cositas que tengo. este no, Si no han conseguido sus, sus, sus gorritas de New Era, de la nueva línea, acá está, miran, esta que es Throwback. Que es O esta que es como la que usa todo el mundo en el site en esta temporada, esta Throwback, ¿no? Este, pueden ir a newera.mx, Ahí eh, encuentran eh, sus gorras. Están bastante buenas, ¿no? Ya saben que tienen estas, que son las de este año, pero además tienen un montón más ahorita las de Crucial Catch. Esta es de Crucial Catch, pero del año pasado, ¿no? Uh -huh. Que era está como de acuarela, ahora son como rombitos, ¿no? New Era.mx consiguen estas y consiguen un montón más de gorras y de prendas. También hay que si sí, la playera, que si... Sí, la, eh, la, la hoodie, la hoodie, etcétera, ¿no? Y ahora eh, están por llegar ya las binis así, invernales, ¿no? Entonces, este, son, son, son muy buena opción. O sea, eh,
0: literalmente, ahí está la sudadera, la gorra, la playera. Llévela, llévela.
2: Ok. Eh, 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 el, en el oficio más viejo, ¿no? ¿No has visto esa, <risa> esa, ese meme, no? Sí, de cuando está así. Con el. Con el ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿El, el manto sagrado? No el sagrado, sagrado? Donde se imprimió la cara, se supone, de Jesucristo. Así. ajá. así, del es oficio más viejo del mundo: vender <risa> la, la playera del evento, ¿no? <risa> <risa> este. Pero bueno, eh, ahí está. Era.mx, vayan y consigan sus, sus gorritas, ¿va? Eh, um, ahora sí, vámonos con el Monday Night Football, que nos tiene por segunda semana consecutiva a los Chargers en el estatal y ahora van a enfrentar a los New York Jets. Eh, a ver, este es, un, este es un duelo que puede parecer como no tan atractivo, pero, o sea, a ver, tiene algunos ángulos los Chargers van a hacer un viaje largototote, así de punta de abajo a la izquierda en el mapa, a punta de la derecha de arriba, ¿no? Uh -huh. Este viaje muy largote. Y eh, es una ofensiva que últimamente han medio batallado, la de los Chargers, no necesariamente es tan explosiva y tan efectiva este, como hubiéramos anticipado. Y lo que sí es que los Jets nos han demostrado que tienen una defensiva súper buena, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una de esas... O sea, no está como tan, tan, tan disparejo como
3: uno podría pensar. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que lo más atractivo es cuando la ofensiva de los Chargers está en el terreno del juego contra sí. esta defensiva que ya mencionabas, que ha sido muy buena. Y lo esperábamos, ¿no? Creo que se ha visto el trabajo de Robert Sale en estos Jets, con jugadores de, de mucha calidad en cualquier eh, el, el sector y cualquier unidad que tienen. Eh, no. y, <coughs> creo que ya lo he dicho antes, pero creo que estos linebackers son el pilar de esta defensiva pese a que la línea también tiene lo suyo y creo que van a eh, este, causar muchos problemas a, a Justin Herbert y compañía porque creo que tienen el material también humano para detener a cualquier receptor que tienen estos Chargers, que aparte le, le sumaron a, a Johnston este, en este draft, y a un Austin Eckler, que creo que los linebackers son muy buenos, muy rápidos, y pueden detener este juego terrestre de los Chargers. Así es que eh, es el duelo que me parece el más atractivo, porque si te vas del otro lado, híjole, lo que hemos visto de Zach Wilson y, y apenas sufrir para ganarle a estos Giants en tiempo extra, me parece que no confiaría tanto en eso. Creo que ahí es donde los Chargers me parece que tienen un trabajo relativamente sencillo porque hay calidad también en los pass rushers, no hay que olvidar a, a Mac, no hay que olvidar a Bosa que, que están ahí, que pueden causar problemas y provocar errores a Zach Wilson eh, pero, pero creo que el match que va a definir el juego va a ser el del otro lado, porque mientras le den la oportunidad a Zach Wilson de estar cerca del marcador, al final lo podrían resolver con una, una individualidad como lo, lo ha demostrado Brice Hall Exactamente, eso es lo que te iba a decir, o sea, nada más dependen de que Brice Hall se escape 50 yardas o un pase largo a Garrett Wilson, Garrett Wilson con eso eso sí. Les da.
0: sí, creo que la, la historia también es de que los Chargers de repente se veían un poco animados porque su defensiva que había sido anémica o sea, había estado, empezado a mostrar de que, bueno, de que, que Bosa todavía puede aportar, de que Karimak no está, no está terminado. O sea, y, y digo, pues, o sea, siempre está la, la incógnita de que cuando te va a dar un buen juego James o lo que sea. Pero del otro lado, o sea, honestamente, el, el problema de Chargers sigue y seguirá siendo su <risa> coach. O sea, y creo que sigue siendo eh, esa, esa gran verdad que dices, pero este juego que podías haber ganado por eso, ah, fue por tu coach. O sea, sin ir muy lejos. O sea, de, de, dicen, es que no le exigimos lo suficientemente eh, lo, lo suficiente a Herbert y lo disculpamos muchas veces. En muchas ocasiones creo que sí hemos ido un poquito menos, pero Herbert es el menor de los grandes problemas de los Chargers, siendo que a veces puede ser un, un, un problema. Pero generalmente, cuando, cuando ha sido criticable, eh, hemos dicho, sí, Herbert no cumplió en esto y en esto y en esto, pero, güey, es que ve lo que hizo Taylor O sea, ve en qué posición puso al equipo al tomar esta decisión, al no tomar estos puntos, al, al despejar aquí, al jugársela acá. Y dices, espérame, en un momento dado, la accountability empieza por quien está mandando las jugadas. Ya la ejecución es otra historia. Del otro lado de, de, del balón, pues creo que honestamente sí hay elementos para decir, oye, tienes, tienes balance, tienes juego, tienes, tienes eh, estabilidad, tienes, tienes un, un equipo que tu defensiva es tan buena y tu juego terrestre puede despertar de tal manera, que hasta con Zach Wilson puedes competir y ganar. Que te cueste trabajo, entiendo, pero pero dices, híjole, pues ese, ese pequeño edge que te da una defensiva así de pesada, a mí me hace también elegir a los, a los Jets.
2: Ahí está, sí, sin mucho más que agregar, ¿no? Creo que el, al final es eso, o sea, los Jets dependen de un par de genialidades a la ofensiva, de la constancia de su defensiva, y del otro lado los Chargers, creo que tienen como mejores herramientas para sacar el juego, ¿no? Monday Night Football, ahí ya veremos qué tal se pone. Ya está. Vámonos entonces con los Jets. Con eso, entonces, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos por los que estuvieron acá conectados en el chat y demás. Eh, muchas gracias también, Toño, Jorge, por haber estado por acá eh, platicando. Eh, la noche del muerto viviente, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya está. Con eso entonces nos despedimos. Esto fue Playbook, Luis Obregón, Antonio Sempera, Jorge Tinajero y Carlos Grospe, que se acaba de ir un poquito antes. Se despiden. Nos vemos la próxima. Bye,
3: bye.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Jorge Tinajero Luis Obregón Y Antonio Sempere Let's go fellas This is it Playbook With lucky landslots You can get lucky Just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?